0: Välkomna med till Bio med flera som idag befinner sig i Vasa. Idag ska vi diskutera en ganska allvarlig fråga, det vill säga vem ska vi vårda? Vi blir alla sjuka, ibland blir det allvarligare, ibland är det lättare. Men vi behöver hjälp av samhället då när någonting händer oss. Men samhällets kaka är begränsad, pengarna räcker inte till allt. Så vem och vad ska vi då vårda med samhällets medel? Är till exempel en företagsledares idrottsskada viktigare än en alkoholist's krumplever? Är fertilitetsbehandling angelägnare än äldrevård? Och så vidare. Det här är ju omöjliga frågor att besvara, och ändå så måste avväganden göras varje dag. I det konkreta arbetet, på sjukhuset, bland läkare, bland vårdande personal. Vad händer då pengarna tar slut? Ska vi då skjuta upp till exempel behandling av en patient till nästa budgetår? Vem ska fatta de här besluten och på vilka grundvalar? Behöver vi en samhällelig diskussion om vilka värderingar och riktlinjer som borde gälla inom vården? För prioriteringar möter du ju redan då du går till akutmottagningen. Du kanske märker att sådana som kommer efter dig kommer snabbare till läkaren och det är inte orättvist utan då har en sjukskötare redan avvägt vem som behöver vården snabbare. Och det är ju så att den sjukare vårdas först. Men det finns många andra sätt också att göra prioriteringar inom vården och då man insjuknar allvarligt så kommer de andra avväganden in. Till det ska vi återkomma alldeles strax. Du når mig på pia.abrahamssonet.ylle.fi. Hör gärna av dig om du har synpunkter. I dagens läge så är det ganska mycket pengarna som styr. Vi står inför en vårdreform där man försöker effektivera vården. Det måste avvägas vilka sjukdomar ska vårdas på samhällets bekostnad. Det ska vi prata om idag. Du når mig på pia.abrahamsson Du hittar också oss på Facebook, Yle Radio Vega. Där ser du en bild på våra gäster idag, det vill säga Mikael Lutter och Camilla Korskinen. Camilla är universitetslärare i vårdvetenskap i Åbo Akademi och hon har doktorerat på lyssnandets betydelse i vården. Ett intressant ämne. Och Mikael Lutter är då tidigare överläkare i kärlkirurgi vid Vase Centralsjukhus och numera kommunalpolitiker. Det är ju ett intressant byte av synvinkel, Mikael.
1: Jo, det förut så använde jag upp pengarna och nu får jag sitta och dosera ut dem och hoppas att det kommer rätt.
0: Hur känns det byte?
1: Det känns på sätt och vis bra därför att jag gav mig in i politiken därför att jag tyckte att det fanns frågor i vården som var viktiga att diskutera och det handlar också om prioriteringar av vad vi ska vårda och vad som var viktigt och varför man ska vårda. Det handlar också om att få deras röst hörd som jobbar med vården inom politiken för det finns ju en ganska stor problematik i det att Vår vårdpersonalen talar sitt språk som kan vara ganska främmande för politiker. Och vi talar väldigt mycket förbi varandra. Och det här är nog ett av de grundläggande problemen som vi har om vi ska lösa frågan. att Vem ska bestämma vad vi ska vårda och hur ska vi fördela pengarna?
0: Mm. Um, du skrev i december här på Facebook en intressant konstaterande, ett intressant konstaterande som gjorde att jag stannade upp för du konstaterade att um, om vi börjar jämföra patientgrupper med euro i blicken så kommer vi ut på tjuvhamnarsvatten och det här var ju då förstås i anslutningen till debatten om hjärtkirurgins vara eller inte vara i Vasa. Mm. Men den debatten ska vi inte röra vid här nu. Men uh, kan man då undvika att jämföra kostnader för vård? Alltså det vill säga sätta patienter mot varandra.
1: Min uppfattning är ju den att vi har nu hamnat i en situation där pengarna kommer att styra mycket mer än de har gjort tidigare. Och och det besvärliga är naturligtvis att vi inte har fört någon sån här värdediskussion om vården på väldigt många år. Det fanns en diskussion på 90-talet då när vi hade föregående lama. Men den dog ut, den diskussionen med att det började gå så bra för Finland. Så vi tyckte igen att vi kan vårda allting- Och nu har vi hamnat i en helt ny situation för nu finns det ingen som säger att det här kommer vi att komma ur utan alla säger att vi kommer att ha dåligt med pengar resten av livet om man uttrycker det på det sättet. Och då kommer vi ju inte undan den här frågan. Att vart ska pengarna gå? Och, och, och den här diskussionen kommer att bli väldigt svår för vi är inte beredda att föra den egentligen inom varken vården eller bland politikerna. Och Det var nog en av orsakerna till varför det blev så upprörd diskussion om hjärtkirurgin också. Mm.
0: Du, I det här inlägget så ställde du upp vård av olika slags sjukdomar mm. och räknade ut hur mycket man kan göra annan vård med samma summa. Mm. Det är en jätteobehaglig diskussion. Vem borde föra den?
1: Jag tror att vi borde föra den som en diskussion mellan politiker och de som gör Det vill säga både vårdpersonal och läkare. För vi måste hitta ett gemensamt språk. För det är ju så att att vårdpersonalen och läkarna sitter inne med fackkunskaper vad man kan åstadkomma. Men de är ofta ganska omedvetna om hur mycket pengar samhället har på riktigt att använda för det här och kommer att ha. Och sen är det också ett bekymmer att Många specialister är ju väldigt inne i sitt eget fack som man har svårt också att se över gränserna och det här gör att det blir en, en, en väldigt besvärlig diskussion. Alla har ju sitt eget fack närmast sig och ser sina patienters behov.
0: Jag pratar med många människor inför den här sändningen också patientombudsmannen och det lär vara rätt vanligt att patienter är oroliga för speciellt äldre patienter att komma i att bli vårdad. Är det en reell fråga?
1: Det som jag gjorde under min tid så det var ju huvudsakligen äldre eller mycket äldre patienter som jag köpte och där prioriterar vi aldrig bort någon på grund av ålder utan det handlar alltid om att kunde vi ge en bra vård som patienten hade nytta av, hade glädje av och kunde leva ett bättre liv. Så att, att där var ju inte hundra år ens någon övre åldersgräns. Så att på det sättet tror jag att den här rädslan för att åldern som sådan skulle vara ett kriterium är lite överdrivet.
0: Nu är det ju så att diagnostiken har gått väldigt mycket framåt. Mm. Vi, tidigare, ska vi säga, för hundra år sedan, ännu kanske för 70 år sedan så fick man kräftan och så dog mm. Men nu så hittar vi en massa sjukdomar. Vi vet mycket mer och vi har också sett att vårda. Hur ska man kunna kombinera det här med samtidigt så att säga begränsade resurser och ibland känns det som att resurserna skulle minska ytterligare. Vi pratar hela tiden om att spara, 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 spara. Mm. Hur ska de här båda gå ihop om, om man Vet att det finns ett, en bot och den blir för dyr.
1: Det är ju det som är svårigheten just nu. Och man har ju gjort, I Finland har man gjort väldigt mycket arbete. Man har ju gjort sådan här bäst, bästa vårdpraxis som man har gjort för flera sjukdomar. Vad som är bevisat effektiv vård. Hur gör man en sån? Nå, det gör det ju, att jämföra olika typer av behandlingar och konstatera att hur mycket mer era livs kvalitetsår man. Det som man ju använder väldigt mycket är det som kallas för kvali eller, eller tilläggsår justerade med livskvalitet. Men det på sätt och vis också det är bara ett mekaniskt sätt att räkna fram och säga att får man så här mycket till och det kostar så här mycket. Och den, Sen måste man fråga sig, är det för dyrt? Och Då kan man fråga sig att, att om man då för med att operera till exempel Odebrock så kostar det ett kvali lite under 10 000. Och så kostar det om man gör en bypassoperation i hjärta, så kostar det 26 000. Då ska vi bara operera åderbrock och lämna hjärtpatienterna åt sitt öde. Det, det är ju inte, det är inte en relevant fråga. Så det visar att, att ett sådant här äh, mått, som livskvalitetsjusterade levnadsår, så är inte heller liksom svaret på frågan att hur prioriterar man. Det är ett sätt, det är en infallsvinkel, men det är inte ett svar. Så vi kommer nog att hamna på frågor om värderingar och vilken etik och moral vi står för i samhället.
0: Svåra, svåra frågor. Jag tänker också på det att om man får ett besked till exempel att man har terminalkancer... Mm. Ska man då vårda alls om man ändå ska dö?
1: Nå, åtminstone den läkare som jag är i den <laughs> svår så sa att, att vi ska alltid vårda. Vi, vi ska bota när det är möjligt. Men en, en betydande del av sjukdomen idag handlar ju inte om att bota. Inte kan vi heller bota diabetes eller inte kan vi bota åderförkalkning. Vi sköter den och ser till att människor får ett längre liv och mår bättre- Och det här är ju det som egentligen är det viktigaste idag, att man ska kunna leva med sin sjukdom och ändå må bra. Sen lyckas vi bota emellanåt också. Men det, det är tyvärr bara en del. Så vi kommer inte undan frågan med att säga att vi ska sluta vården när någon har fått en sjukdom som vi vet att i något skede leder till döden.
0: Jag här, jag sitter och skriver upp och tänker att jag ska ta upp det senare, men nu kan Camilla mig i diskussionen. Den här frågan bara stiger upp för mig just nu. Hur är det med patienters krav? Alltså lever vi en illusion av att allt går att bota, att det är liksom ett misstag att det händer något illa. Och sen är det någon som är ansvarig för att det ska korrigeras, det här misstaget. Camilla, du som, som det, om vi då återgår. Det som vi sa det är att Camilla Koskinen är universitetsledare i vårdvetenskap och, och på akademi. Och du hade doktorerat på lyssnandet i vården. Eh, kanske det här har med lyssnande att göra. Du, har, du får en patient som är alldeles förtvivlad. För det har skett ett misstag och jag blev allvarligt sjuk. Och nu borde någon korrigera det.
2: Tack för att jag fått komma med i programmet. Och Och du säger, jag tror att information, att patienterna har mycket lättare att få information idag i och med att du kan slå upp på nätet, du kan söka informationen. Så där har det ju skett mycket mot tidigare när man litar kanske fullständigt på läkaren och att läkaren hade all, all kunskap. Nu söker man om man är i Amerika eller någonstans har man hittar någonting och, och, och det här påverkar också vården. Om man kanske ställer större krav Man vet att man har rättigheter och man tänker kanske mera också från sin egen synvinkel. Inte på helhets, utan vad jag
0: har rätt till. Mm. Så där kanske har hänt, hänt mera. Är det en generationsskillnad? Vad säger ni båda? <coughs> är det så att äldre människor liksom sväljer ödet lättare än yngre som är vanna att kunna påverka?
1: det tror jag definitivt att det är att de, de äldre är mer tacksamma för att de får vård medan de unga faktiskt söker på nätet och och det här och, och så ställer de krav på att de ska få det bästa som finns att få i världen inte bara i Vasa utan i världen. Och det här är det här är ju en väldigt svår fråga liksom att hur långt kan vi driva de här individualistiska individcentrerade kraven när det ändå är i slutändan i samhället som ska betala då det inte finns de här pengarna i samhället och sen är det också frågan om att all den information som finns på nätet, det finns ju både bra information men det finns också information som är totalt vilseledande som, som ju sedan kan göra att människor har helt fel uppfattning om vad som är möjligt och, och, och vad som är en bra behandling
0: Vi ska senare i programmet återkomma till det här där vi säger jag har träffat Viveka och Kaisa Bell och där var situationen den att Viveka fick så att säga, en dödsdom här i Finland. Man kunde inte behandla hennes cancer och på eget bevåg så tog de sig till Uppsala, hon behandlades och 11 år senare så så lever hon fortfarande och hon fick faktiskt rätt i sin krav mot Helsingfors och uh, Nylands sjukvårdsdistrikt i högsta förvaltningsdomstolen med senare. Men Camilla um, Du har då skrivit uh, i din doktorsavhandling väldigt, väldigt vackert om lyssnande. Lyssnande är en väsenshandling som uttalas genom en vårdande hållning att tjäna, offra och bära ansvar för den andra med medmänsklig barmhärtighet och medmänskligt medlidande. Det satte mig att tänka Länge. Jag tyckte det var fantastiskt. Hela, hela din abstrakt var väldigt fin. om om vikten av att finnas till för varandra. Men finns det tid och utrymme att lyssna idag?
2: Jag har ju en oro för att vi på något sätt har fjärmatts från lyssnande. För lyssnande är väldigt komplext. Det är både lyssnande till dig själv, lyssnande till andra men också lyssnande till hela vår vår värld där vi befinner oss. Samtidigt är det väldigt grundläggande för människan att lyssna Men vi vet att det har kommit mer teknologi om man tar hjälp av annat istället för att ett sådant här naturligt lyssnande. Så där har jag nog en oro. Och jag tänker ju att allt vårdande ska på ett sätt ha en grund i lyssnande. För vårdare, läkare, experter på sina områden. Men det är patienten, människan som kommer till oss som är expert på sitt liv. Och den erfarenhet eller upplevelse de har av sin sjukdom eller, eller så det ska vara grunden egentligen.
0: Då kan det här vara en orsak till att patienter kan känna att få ha den här rädslan att bli bemött, bli jag vårdad. Att man känner att man inte blir lyssnat på.
2: Ja, jag ser det som ett, också ett naturligt vårdande. Jag, tror att, att, eller jag vet att patienter är väldigt nöjda ofta med vården. Men det är bemötande som det ofta brister i. Att man inte känner sig bemött. Man känner inte att någon har tagit det riktigt på allvar. Och det kränker människan, patienten. Så det, det får vi. Och i olika sån här kvalitetssäkringar så har det framkommit. Att det är där som bristen finns.
0: Mm.
2: Och att, att ja, och lyssnande just att det är så komplext. Och som jag skriver där så tänker jag inte att det är en metod som du kan lära dig eller följa. Utan det visar på hela din etiska
0: hållning mot den andra. Så det är samma frågor om etik och värderingar som kommer här också i Camillas Angreppssätt.
1: Um, ja, lika. Ja, jag tänkte säga: det, att det handlar ju väldigt mycket också om attityd. Att, äh, speciellt kirurger, så blir ju lätt, så att säga, tekniska äh, läkare på det sättet att man säger att det är en, det är en åtgärd <coughs> som vi gör, och, och det, det, är, det är liksom vår roll. Men för, för patienten så är ju det väsentliga det att, att man har lyssnat på att vad är deras problem på riktigt och att man har sett dem. Och i tiden så blev åtminstone jag lärd på det sättet att patienter förlåter dig fel, om man uttrycker det på sättet, fel som du gör. Om du lyssnar på dem, om du berättar ärligt och öppet och håller dialogen med dem så att den fungerar. De flesta klagomål som kommer till Valvira som tar dem idag så beror ju nog mest på bemötande. Om man inte har lyssnat på patienten så klagar de sen på att det har hänt något fel i vården. När det egentliga bekymre är det att de inte har blivit hörda eller sedda.
0: Här kan jag påminna om programmet som vi hade, att alltså se människan i vården. Om du går in på uh, Svenska sidor och söker reda på Pia med flera på arenan så hittar du en podcast där bland annat Melita Tolikovra berättar om sitt initiativ om bättre medbötande i vården. Men Camilla... Uh, Du talade här tidigare om att vården, och vi pratade om att vården av en patient är inte slut fast man inte kan bota sjukdomen. Men du sa att vårdaren inte har rätt att gällande medicinsk vård ingripa och hamnar då ofta i konflikt mellan läkarens beslut om anhöriga och patientens självbestämmande rätt, men också sin egen värdegrund. Vill du berätta mer om det?
2: Ja, det här är nog vårdare ofta uttryck för att, att det ger, ger dem både frustration och, och det att, att de... De de finns i det här mellanrummet. Om man gör det ännu mer komplext så kanske också läkarna har olika åsikter och anhöriga har olika åsikter om vården. Att att försöka vara patientens röst. Patienten har självbestämmande rätt. Ibland så så går de här alla alla mot varann. Vårdaren finns där mitt i den här och ska försöka finnas som en diplomat kanske mellan det här, utan att vara den som kan göra något beslut. Men ändå ska förverkliga besluten? Ska förverkliga, ja. Och då kommer ju vården in. Att oberoende om besluten kring det medicinska så ska man finnas där för den människan och ge den bästa möjliga vården. Mm.
1: Men där är det nog väldigt väsentligt också det att det finns en öppen och förtroendefull dialog mellan vårdare och läkare. Så att bägge vet vilken linje som gäller för patienten och varför. För annars går det ju inte. Och Där måste, både, där måste också läkarna kunna lita på att vårdarna har en sån både kunskap och information om patienten som gör att det är väsentligt att läkarna lyssnar på vårdan också och inte bara den andra vägen. Att också där behövs det en, en sån här eh, öppen samverkan, det ska inte vara en hierarki. Och det är ju någonting som, som nog har funnits i vården, åtminstone väldigt mycket tidigare, att det har varit en väldigt hierarkisk organisation. Och, och det är ju väldigt kontraproduktivt och, och problematiskt. Där blir patienten om, om det, den som sitter säga, emellan om det blir... en, en, en ordergång och mm. inte en dialog.
0: Ja, men om vi går till helt vardagliga situationer alltså varför Var händer det? Jag nämnde här i början akutmottagningen då man gör en snabb bedömning vem som behöver vård först. Men, men hur, i vilka situationer så, så blir det aktuellt att, så att säga, rangordna patienter?
1: Det hamnar man ju att göra alla dagar. Nämna exempel. Det, det handlar ju om sjukdomens svårighetsgrad. Hur man gör det hela. Till lyckas lyckas så är det i de flesta fall på det sättet att man inom en helt rimlig tid kan sköta allting. Att det inte blir bekymmer. Att så länge vi har haft hittills åtminstone resurser så att det har räckt så har ju nog i praktiken alla fått den vård de har behövt. Men det är ju det som blir den svåra frågan nu framöver. När vi då ser att resurserna inte mera växer. Och samtidigt så växer vårt kunskapskapital vad vi kunde göra för det sker ju hela tiden en utveckling där det kommer nya metoder som ofta är dyrare och mer krävande att genomföra och som det är lättare för patienten. Samtidigt så växer också den grupp av människor som kommer att behöva vård, speciellt de äldre. Mm. Och det är ju här som den här svåra diskussionen nu kommer in. Att, att hur tacklar vi det här?
2: Ja, Jag tänker också här att, att vi står också inför det här att vi har många som, som kan ropa högt, som mm. kan kräva. Mm. Men vi har också den här gruppen som i tysthet ja. Som, som kanske behöver mest den här vården men som inte förmår göra sin röst hörd just de äldre. De köar för telefon att få, få tid till läkare och sånt. att, att hur, hur ser vi på den här saken? Att är det den som skriker högst som ska få vården eller den som, som i sin tysthet lider?
0: Det är en, en väldigt, väldigt fråga. Vi ska ta ett inslag här emellan. Det är nämligen så att vi uh, Viveka kanske bel. Han uh, kamp både mot Vivekas cancer och mot vårdinstanserna. Och Helsingfors universitets centralsjukhus uh, beslöt år 2004 att Vivekas cancer inte kunde behandlas. Det var alltså kvinnokliniken hon vårdades på utan att hon hade då ett halvt till två år kvar. Men då sökte Viveka och hans hjälp i Uppsala och Viveka berättar så här.
3: Sen på vintern 2005 så hörde vi om en sån här specialbehandlingsmetod i Uppsala då som, som är just för den här typen av cancer. Någon vård här i Finland för den typen av cancer fanns inte då inte. Så vi tog kontakt dit, vi reste dit. Jag var med om ett poliklinikbesök och frågade att, att om de skulle kunna tänka sig att ta hand om mig där och, Och jo, det gick jättebra men att jag skulle behöva få en betalningsförbindelse från Finland dit till dem då. Att de hade, från flera olika av de här nordiska länderna så hade de fått betalningsförbindelser bland annat från Norge och Danmark. Och jag var ju positiv och tänkte att nu det här låter jättebra att komma hem. Och kirurgen på kvinnokliniken säger åt mig att när jag talar om det här så säger han, att det första han säger, vem ska betala? Jag sa att no, men om det är en betalningsförbindelse så måste ju ni här i Finland betala. Så sa han nej, absolut inte. Det här är humbug. Det som han håller på med där, att han går absolut inte med på något sånt. Jag frågar flera gånger men det var, det var nej varje gång precis. Var det alltså en människa eller hade du
0: något vårt team som du kunde vända dig till?
3: Det var en människa som hade den här rätten att bestämma. Det var faktiskt så sen att när inte, vi fick den där remissen därifrån så tog jag kontakt till Lasse Therenhowy. Han lever inte längre, han var vice då på cancerkliniken. Och jag skulle fråga honom då att om han skulle kunna ge mig remiss. Men han sa att han kan absolut ingenting göra när kvinnolikliniken har sagt nej. Att de håller varandra bakom ryggen allihopa.
0: Men ni beslöt då er att gå vidare? Ta personliga risker?
3: Ja, vi beslöt då att vi skulle åka dit som privat. Patient och det blev ju jättedyrt. De konstaterade att en sån här operation så kostade 65 000 euro. Men att vi belånade huset och andra vänner som vi har så hjälpte oss också ekonomiskt så att vi fick ihop de här pengarna faktiskt. Det var en tuff operation. Det är inte vem som helst som klarar av den heller inte. Den tog 14 timmar men att det gick bra. och Återhämtningstiden var tre veckor. Och sen när jag kom hem och var jätteglad att det hade gått så jättebra så tog jag igen kontakt med den här kirurgen och sa att, att om de nu då skulle kunna tänka sig att betala att, att eftersom... Eh, du blev frisk alltså? Eh, no, inte helt frisk då vi är ännu vid det här laget. Men att mycket, mycket bra. Det var, det var verkligt positivt, prognosen nu. Men han svarade på det sättet att nej, du har handlat på eget bevåg så vi betalar ingenting. No ja, sen vidare så i maj 2006, sen röntgen och det visade att inga metastaser hade jag. Nu hörde till med den här operationen som de gör i Uppsala att man gör en sån här second look. En ny operation för att kontrollera att faktiskt allting är som det ska vara. Och då begärde jag på nytt remiss från Finland och fick igen nekande svar att de befattar sig inte alls med den här saken. Så vi gjorde samma procedur på nytt. Den blev några tiotusen euro billigare den här andra operationen. Men i alla fall så samma procedur. Vi lånade pengar och åkte till Sverige.
0: Det är de frågan ganska stora summor.
3: Mm, sammanlagt så blev de här 120 120.000. Samtidigt i sängen bredvid mig där så låg en kvinna från Finland som hade fått remiss från ett annat sjukhus
1: med samma cancer.
3: Så vi var alldeles till oss att hur är det möjligt? Och då berättade kirurgen, han var lika förundrad han att hur, hur kommer det sig att inte vi får när alla andra får? För han hade haft redan då under det här året som jag var borta mellan de här operationerna så hade han haft tre, eh, fyra patienter från Finland med remissar. han.
1: Men de, med den
0: skillnaden att beveka var fast i kvinnokliniken med sin, sina
1: pappa men hon, den andra kvinnan nu då så Så var en patient i och, och Där var de mer medgörliga från finska sidan.
0: Så, så fast ändå är på, på samma kvarter så, så är det så är jättestor skillnad. Och hur ska man veta som patient egentligen vart man borde från första början slippa?
1: Det är det som är frågan. Vi kom i fel hus helt enkelt.
3: Ja, efter sex års processande då så vann vi ju hela, hela målet men att Nu har det varit fruktansvärt jobbiga år. Det har pendlat mellan hopp och förtvivlan och hopp och förtvivlan och, och många tårar hade varit med där i bilden också. Det här att måste kämpa med att få vård samtidigt som man är sjuk så det är, det som är, det är så jobbigt. Och jag skulle inte ha klarat det själv om inte jag skulle ha haft alla mina vänner och, och hans här bredvid mig som hela tiden liksom puffar på att nu gör vi så här, nu gör vi så här, nu går vi vidare Skulle jag, ha, jag skulle säkert ha antagligen redan från första början accepterat det som de sa här i Ekenäs att det finns ingenting att göra. Nu har det ju faktiskt gått 11 år sedan jag blev sjuk och jag lever än. under de här 11 åren
0: så har då, Viveca och Hasse Rabels barn, växa upp från 10-11-åringar till vuxna och flyttat hemifrån. Det är ganska berörande tycker jag det här att man samtidigt som man är sjuk kan man kämpa för sin rätt. Men hon fick som sagt då rätt i högsta förvaltningsdomstolen. Nu är det här ju ett särfall i och med att det var fråga om behandling utomlands. Men vad väcker det här för tankar hos Mikael Lutter och Camilla Koskinen?
1: Det väcker ju den tanken att, att det här är ju på sätt och vis så ställer det här ju hela frågan på sin spets. Det vill säga när det kommer nya behandlingsmetoder som är om man nu säger det under utveckling eller under prövning vad man nu vill kalla det hela. Och där man kanske på något ställe har fått goda resultat så blir det ett tryck när folk kan hitta sin information på nätet. Så kommer det att söka sig till det här. Och då är frågan att, att hur långt har vi då belägg för att det här är en bra behandling som på riktigt ger resultat. Och det här har man tolka på olika sätt på kvinnokliniken och på cancerkliniken. Och det här gör ju den här frågan så otroligt svår att när, när vi är på väg in i ett nytt skede som vi hela tiden är på väg i medicinen på olika fronter. Så var drar vi gränsen och var säger vi att det här är en gängsebehandling som alla har rätt till Och hur mycket är det en behandling som är under utveckling som ska reserveras för en speciell grupp. Så att, att den här behandlingen också, alltså, också, är att säga, På sin spetsexempel så finns det många exempel på liknande. I tiden var jag med om att hämta en ny operationsmetod till Finland som man gjorde bypass till benen. Och då ville inte universitetskliniken att någon annan en disk göra det, men vi hämtade det först till Vasa. Och det här händer ju kontinuerligt, liksom, att det kommer nya behandlingsmetoder och någon måste vara föregångare innan den blir tillgänglig för alla.
0: Jag hade skrivit här en fråga att, att uh, inom samma kvarter så var det då två läkare som tänkte förständigt olika mm. men egentligen hade besvarat det. Mm. Men, men hur, det där, hur lever man sen med sina beslut?
1: Man måste bli bli lite klokare till nästa gång. Det det, det är ju det som är det väsentliga, att att medicinen utvecklas hela tiden. Det finns inte någonting som är en absolut sanning som gäller för resten av utvecklingen. Utan hela tiden måste vi bli lite klokare, förbättra det vi gör. Och nu kommer problemet in. När vi då förbättrar det, var finns pengarna för det? Och det är där vi står idag nu, att, att det gäller ju inte bara vi utan det gäller ju väldigt många andra också. Att kommer vi att kunna utveckla medicinen och behandlingen vidare? Eller kommer vi att stanna på en viss nivå? Eller hur ska vi gå framåt?
0: Camilla Wifta här?
2: Ja, jag tänkte det här kommer just också med bemötande som vi pratade tidigare i Veka, så, och Samtidigt så vill jag också lyfta fram att läkare, vårdare är människor. Mm. Och det är människor som tar beslut med den kunskap som de har för då tillfälle. Och samtidigt vill jag också lyfta fram att hur viktig den här dialogen är. Att mm. nu var det kanske en läkare som ensam gjorde det här beslutet. Ska en dialog med, med många ha gjort en annan eller fört nya synvinklar på saken? Varför inte ha kontakt med läkare i en annan sjukhus
0: mm.
2: och diskutera?
0: Det är där jag blir väldigt upprörd. Är det fortfarande så att en enda människa kan ta livsavgörande beslut för en annan människa? Varför är det inte att vårdteamet är etiskt råd, någonting?
1: Vi kan inte föra alla beslut i ett etiskt råd och nu är det också så att ofta så är ju den läkare som tar beslutet den som har den största kompetensen på området. Det ska vi också vara medvetna om att det finns inte i Vasa till exempel, det finns det väldigt många specialister på varje område. Och inte kan man för varje patient börja diskutera med flera innan man tar beslut. Då får vi ett byråkratiskt system som patienten... det finns
0: Skype, det finns e-post.
1: Mm. Jo, men, men det tar en massa tid om man ska börja liksom för varje fall. Så att, att nu, är, nu är största delen av behandlingen som måste utgå från att läkaren har en riktig bedömningsgrund att komma vidare på. Och inte... Eh, Nu när vi diskuterar hjärtkirurgin i Vansa också så så kan man ställa sig frågan att är det då bättre att de som gör vården inom specialiteten tar beslut eller ska vi flytta upp beslutet till chefsläkaren som kanske representerar en annan specialitet? Har chefsläkaren en större kompetens? Hur vi än gör det så kommer vi att hamna in i de här moraliska, etiska och avvägningsfrågorna I dagens läge så tror jag ju att de här specialisterna har störst kompetens att ta beslut i enskilda fall. Men vi behöver en bredare diskussion i samhället inom vårdstrukturerna för hur linjerna ska vara.
0: Men jag återgår till det här att hur upplever man som vårdare eller läkare det här ansvaret att försöka avgöra vad som är det bästa för patienten. Så var man om nätterna om man ska ta ett beslut. Jag satt på en middag med min äh, kusin som är inre medicinare och under middagen så ringde telefonen och han gick och svara och så kom han tillbaka och så konstaterade han att han just hade sagt nej till återupplevning. Mm. Det var frågan om en, en dam som var över 90. Mm. Men i varje fall, för mig så blev det lite sådär att en stund gick för er riktigt kunde äta. Det är ganska stora beslut.
2: Jag tänker att just det här etiska dialogerna, att diskutera diskutera, Det behöver kanske inte vara i olika meetings eller sånt men, men att man ständigt inom vården för som vårdare har du de här känslorna du, du finns där och du kanske inte sover varje natt lika gott men, men, men att man ändå har lyssnat till patienten och, och, och man, man har gjort eller det som man känner som rätt så gör att man kan fortsätta i sitt jobb och, och möta nya, nya etiska frågor för det är
0: ständigt närvarande. Jag har förstått att för varje patient så görs det upp en vårdplan och, och det diskuteras och där finns ett vårdteam för det är inte teamet som tar det har förstått.
1: Nå, enligt lagen så är det den ansvariga läkare som har ansvaret kommer man ifrån det man kan inte komma ifrån ansvaret med att kylla på ett team utan den som har vårdansvaret måste också ta ansvar för besluten. Och för egen del så kan jag konstatera det att för varje patient så hamnar man ju avvägningar när jag beslöt att den här patienten ska göra den här typen av operation för. Så var det utgående från den erfarenhet jag hade och den medicinska kunskap att det här tror jag att är det bäst. Och i de flesta fall går det precis som man har tänkt. Men allt emellanåt så fick man på fingrarna. Om man uttryckar det på det sättet. Och det gick inte bra. Operationen gick inte. Stockade patienten förlorade ben eller någonting annat. och Då måste man alltid bli lite mer ödmjuk. Och lära sig någonting nytt för att ta med sig vidare. Och visst var det ju så att inte så man så bra alla nätter då inte. Mm.
2: Mm. Och nu diskuterar jag vem som har rätt att få vård. Men samtidigt borde vi också diskutera att det finns många äldre som inte önskar vård. De önskar inte mera behandlingar. De, önskar inte, de vill leva ett värdigt liv utan en massa behandlingar. Och där kommer också de här etiska. För då kan läkare eller vem ta besluten att jo, det ska göras de här behandlingarna. Och vårdaren vet att patienten inte vill. Mm. Så det här är precis lika stor fråga som det här att han har man rätt att, att få vård som att... att
0: kunna säga nej till det. Som jag sa i början så det är det helt omöjliga frågor som ändå måste hela tiden ta ställning till. Um, jag läste någonstans inför det här programmet att det att sen inte prioritera att, för, att inte medvetet tar de här hemskt stora och obehagliga frågorna vem ska vi vårda dig eller dig jaga mig själv närmast så ni ska förstås vårda mig men uh, om man inte tar det här beslutet att prioritera så leder det till djunganslag ni var inne på att den som skriker hårdast kanske då får vården. Vad tänker ni om det?
1: Men det är ju en prioritering också det om man säger att, att man inte tar ett beslut. Det finns ju någonting sånt som att inte ta ett beslut. Man gör alltid val när det gäller vårda eller inte vårda, behandla eller inte behandla. Den här först eller den där först. Så att det finns inte något sånt som att inte ta beslut. Jag menar vi att
0: ha klara riktlinjer, att vi vårdar i första hand dem och dom, och dem och sen mm. de och dom, och dem och i sista hand rökarna alkoholisterna då, om, jag, om jag det där korrekerar det.
1: Mm.
0: Mm.
2: det. är en intressant fråga också och samtidigt vi, vi kanske inte kan sätta människor i grupp att den med den diagnosen eller den ska vårdas, utan det är att se den här människan och hela den, dens livsberättelse och li, sjukdomsberättelse och försöka se just från det perspektivet. Inte, inte som en, en grupp. För då är vi nog i risk
1: att... I vårt västerländska samhälle så har vi ju En väldigt stark respekt för individen och individens rätt och respekt för varje individ. Och det måste ju också vården fortsättningsvis utgå från. Och och det betyder ju nog att, att som läkare och vårdare så måste man respektera väldigt långt patientens egen vilja. Sen är det naturligtvis de som vårdar deras uppgift att stå till tjänst med sakkunskapen att vad är realistiskt och vad är möjligt att åstadkomma. Att det här...
0: Men nu tycker jag att du beskriver ganska idealistiskt för att uh, vi var inne på det här med till exempel Mikael Sjövar som, som skriver kolumner i huvudstadsbladet och han kunde redo för, redo, redogöra för en situation i det här dag, dagens byråkratiska och också hierarkiska sjukhussystem där patienten lätt tappas bort i en massa byråkrati. Mm. Och där finns det knappast inte så väldigt mycket respekt för patienten mera kvar. Utom i teorin.
1: No, det, det är naturligtvis det är två olika nivåer vi talar om. Vi talar om, om det personliga möten, bemötande när man möter patienten då ska man alltid ha respekt för patienten. Men sen håller jag helt med om att det finns idag en byråkrati och en automatisk teknik som gör att patienter tappas bort. Jag just på nära håll kunnat följa med en, en, en släkting till mig. Tiden att tappades bort det kom inte meddelande om när han skulle komma, vart han skulle komma vilka undersökningar som skulle göras därför att någon hade antagligen inte tryckt på knappen där det står skicka ett brev med information. Så att, att visst det finns en Vi håller på att skapa en väldigt stor byråkratisk apparat. Och tyvärr så är reformen som är påkommande som vi väl inte ska diskutera här så, kom, så kommer nog bara att förvärra den här risken att människor tappas bort. Och det här bemötandet blir, som du säger, en idealvärld där, där liksom de flesta upplever att det bara är ett nummer och det mm. råkar sig bli bra eller inte. Men det betyder ju inte att vi som människor som jobbar i vården får börja behandla människorna på det sättet. Vi måste fortfarande ha en full respekt för dem.
2: det. Och här säger jag också att det är två skilda saker och de ska hållas isär. Den ena bygger organisatoriskt och ekonomiskt. Mm. Det andra är den vård som sker vid patientbädden. Men jag är lite orolig också för att den här byråkratin börjar sätta på vården mycket nya Här vill jag lyfta till exempel datateknologin. Att vården har börjat mycket mer göra statistik, göra sånt jobb som de inte egentligen är utbildade till. De vill vara med patienten, de vill vårda patienten. Men nu går mycket tid åt det som SOT och de säger att nu ska ni börja
0: väga ert er arbetsmängd och patientens. Där kommer vi igen till värderingarna. Vad, mm. vad är det som ska styra? Patrik Hagman, teolog från Åbo, skrev i sin bok uh, den, den kapitalistiska hederskulturen om att det här kapitalistiska tänkandet, alltså ett nyttotänkande, mm. Uh, också kliver in på områden där den inte har något att göra, till exempel vården. Och min upplevelse är ju nog att klimatet verkar ha blivit hårdare. Jag tänker nog på diskussionen om livsstilsrelaterade sjukdomar som här rör sig till exempel från missbruk eller övervikt eller rökning. Jag tycker mig höra en sån här underliggande, jag menar du har ju själv ställt till det, köter själv då, tanke i det.
1: Mm.
0: Hur upplever ni som vårdpersonal? Finns det, kryper det in sån här? Nyttotänkande
1: i vården. Jo, jag talade tidigare om det här med livskvalitetsjusterade tilläggsår. Och visst finns det ju ett nyttotänkande idé när man börjar räkna ut priset för ett livskvalitetsjusterat år. Det är kostnadshödu som finnarna säger det. Kostnadseffektivitet. Och kostnadseffektivitet. Och nu kryper den ju in väldigt mycket i vården idag. Det, finns en, en, det, det är naturligtvis en infallsvinkel som vi måste ha eftersom pengarna kommer att styra vad vi har råd med. Men om vi överlåter det här till att styra liksom, ovanför etik och moral, det är då vi hamnar ut på liksom, vatten För då hamnar vi ju in i just det här att du har själv åstadkommit det här, du får själv stå för det eller andra krassa jämförelser, att här har vi den största nyttan, alltså satsar samhället bara på det här.
0: När jag um, karikerar det här i början, ska vi vårda hellre en företagsledare eller en ministers um, i röttskada? eller en för sopen gammal gubbets krumplever?
1: något jag lycka behöver ju inte riktigt ställa det sådär på sin spets den här företagsledaren går säkert i sin privata arbetshälsovård så slipper vi den problematiken men, men problemet finns där, ja visst finns det där och, och den här frågan om att, att är det de som ropar högst så kommer ju tillbaka i det här då är det de som har mest pengar som, som det gäller och därför är det så viktigt att vi ska föra den här samhälleliga diskussionen nu om att vad är det som styr vården Och det är därför det kommer att bli så svårt nu framöver, eftersom vi nu har, den diskussionen har liggande ner nu i 15-20 år. Och nu, nu ställs vi inför den. Och därför, det är faktiskt så det här med att, att,
0: att vård är inte bara det att bota, utan också den här hela konkurrensutsättningarna, till exempel äldrevård och utvecklingsstörda nedkärningarna i mentalvården. Um, påminner mig lite om det som på finska hette hotolaissystemi. Det vill säga att man i byn, då man hade den här gamla enkan, så kollade man med alla gårdarna att vem ska ha minst ersättning för att ta hand om henne, och då skuffar vi dit henne. Är vi på väg mot det? Jag hoppas att vi är väg
2: mot det, men jag tror också på ett sånt här naturligt vårdande, där vi alla kan finnas med. Till exempel lyssnande, det är viktigt inom vården. Men visst är det lika viktigt oberoende var vi befinner oss som möter människor som, som är på sjukdom eller lidande. Att vi finns till och, och, och visar medmänsklighet och, och finns till för varandra. Så jag tror också på en naturlig vård och där söker kanske människan och börjar hitta. att Man kanske inte alltid behöver besöka läkaren utan man också kan hitta andra former för vårdande.
0: Mm. Att. Det är ju det som det mycket om nu, att anhöriga ska sköta sina äldre.
2: Anhöriga, ja. Och så har vi min erfarenhet inom diakoni till exempel. Den, den sektorn, eller som vi kallar tredje sektorn, som, vilket jobb de gör. Där just det kommer som har fallit mellan alla system. Och som inte hittar något annat. Mm. Så vi har mycket annat också en sjukvården.
1: Där, där är ju frågan det är att, att vi har ju nu haft en tendens att eh, vi skjuter över allt mer ansvar för allt flera uppgifter på samhället som ska finansieras av skattemedel. Och det är ju lite den diskussionen eller den trenden som har kommit i sen ände när vi säger att det inte finns pengar i samhället, varken i statskassan eller i kommunernas kassa. Och då är frågan, måste vi tänka om det här? Vilken betydelse har närsamhälle, vilken betydelse har grannar, vilken betydelse har familj, tredje sektorn och den här. Och finns där den här medmänskligheten och viljan att ta hand om varandra? För vi behöver inte knuffa allting in i sjukvård och socialvård och säga att det alltid är samhällets ansvar att vara medmänskliga och att lyssna.
0: Mm. Det kan kommunalpolitiken kom lite fram. <laughs> men det där Susanna Ginman skriver i Hufvudstadsbladet om vårdreformen. Det är alltså Allt och universitetet forskare som kommer med en kritik mot vårdreformen. Och naturligtvis är det uppengarna när man tänker på där. Men Susanna skriver så här. Lösningen kan då vara att på nytt definiera vilka tjänster och vilken vård det offentliga ska stå för. För 10-15 år sedan talades det mycket om att politikerna måste prioritera och besluta vad den offentliga sjukvården ska ansvara för. Och eh, riksdagens grundlagsutskott har i alla fall konstaterat att det gäller vård så är det ut, utgångspunkten är individens behov. Men forskarna går vidare med sina beräkningar och debatten mår bra av att det kommer fram olika synvinklar. Vård och vårdbehov är komplicerade frågor där enbart matematiska beräkningar inte räcker till. Så hur borde den här diskussionen förs? Jag,
2: jag tycker också här att. Det är bra att man tar att det ska vara från den vårdbehövandes behov. Och nu händer det ofta att vi har regler, vi har sånt som styr. Om man inte ser det här behovet. Hörde här om en som skrevs ut från sjukhus och, och enda behovet för att klara sig hemma var att man skulle föra till ett annat hus för att äta, att få lunch. Men då kunde inte hemtjänsten stå med den här, för det hörde inte till deras jobb.
3: Mm.
2: Att här, att att den här flexibiliteten, att det måste finnas, att man ser att det är just den här människans behov är den här tio minuten som som behövs för att gå och äta. Men det hörde inte till ramarna för dem. Och det här är skrämmande. Att man inte ser.
1: Ja, och det det här är ju någonting som vi måste tänka om. För vi har tänkt väldigt mycket i väggar, institutioner och fack. Och nu måste vi, hitta, vi måste hitta en ny verklighet där det kan fungera det här. Och det är något som vi i kommunpolitiken just idag hamnar och väldigt mycket funderar över. För att vi kan inte fortsätta att bygga effektiverade serviceboende och vårdinrättningar. För det är ett fruktansvärt dyrt sätt att sköta den här problematiken. Utan vi måste hitta andra sätt som, är, som utgår mera från människornas vilja att bo hemma, att klara sig själv... Också så försöker man hitta de här stödformerna på ett sätt som, som gör att just som du säger att, att liksom behöver man tio minuter för att gå och äta något så ska det finnas den möjligheten. Det är
0: ofta man tycker så här från sidan att kolosserna blir ju betydligt dyrare än om det ska finnas flexibilitet. Men är en fråga då, att ska vi demokratiskt besluta vem som ska vårdas och vem som inte? Hedan efter vårdar vi i Finland kanske enbart till det och det sker det. enbart om man inte har rökt eller... Hur ska vi
1: föra den här diskussionen? Det är ju en den fortgående diskussion vi kan inte ta något slutligt beslut och säga att det här är ett beslut som gäller för tid och evighet men det som vi saknar idag så det är ju den här om vi nu vill kalla det lite djupare diskussionen mellan professionen och beslutsfattarna det är ju den som vi skulle behöva liksom att den skulle ta fart på nytt och vi skulle se att det här är ett gemensamt en gemensam utmaning som vi har.
0: Där man också lyssnar, Camilla. Ja, och att alla ska ha ett
2: liv som ska vara värt att leva så länge vi lever här, ser jag som det viktiga.
0: Det här var en liten, liten, liten insats i den diskussionen som jag hoppas att ska gå vidare. Vem ska vi vårda till vilket pris? Jag tackar Kommunalpolitiker, tidigare överläkare vid centralsjukhuset i Vasa, Mikael Lutther. Och uh, universitetsledaren, läraren, vid då med Camilla Korskinen, som har bidragit med vårdet, vårdvetenskapliga tankar. Du når mig på Nästa gång ska vi diskutera, jag pratar med Marcus Rosenlund och frågar, att vad var det som gjorde att han föll för naturvetenskapen. Och han talar om a sense of wonder, det förunderliga. Vi ska prata om hur vi hittar det förunderliga. Ha det så bra i dess.